0: Een man van 58 in de zit in de trein. De trein die, die stopt en er uh, komen nieuwe passagiers binnen. Hij draait zich even om en hij vangt een glimp op van een vrouw die even denkt te herkennen. Dan gaat de trein weer verder rijden en zijn gedachten dwalen weer af. Bij, de volgende, bij het volgende station uh, staat hij op en ook de vrouw staat op. Uh, zij verlaat voor hem de, het, de wagon... En nog even ziet hij door, door de ruit ziet de haar voorbij lopen. En dan ziet hij haar hand. Drie vingers aan één hand. Zijn hart staat stil. Het wordt zwart voor de ogen. Hij, hij, wordt, hij gaat helemaal door het lint. Hij rent langs de mensen achter die vrouw aan. Hij springt bovenop die vrouw en wurgt die vrouw daar ter plekke. De vrouw is dood. Hoewel het onomstotelijk bewijzen valt dat die man die vrouw vermoord heeft, gaat die man vrij uit. Hoe kan dat? Ik kom er straks op terug. En dit was een raadsel van een uh, geschiedenisleraar van mij in de uh, tweede brugklas. Dat uh, is me altijd bijgebleven. Ik kom straks uh, later aan het eind van de preek kom ik met, uh, met het antwoord. Maar waar we het in ieder geval over eens kunnen zijn is dat dit slecht is, toch, wat die man gedaan heeft. Of is het een uh, kwestie van een verschil van perspectief. Very well. They're coming. Now we'll see how these Russians deal with a crack SS division. Handen. Uh, hands. Have courage, my friend. Yeah, uh... Hans, I've just noticed something. These communists are all cowards. Have you looked at our caps recently? Our caps? The badges on our caps. H have you looked at them? What? No. A bit? They've got skulls on them. <laughs> hmm? Have you noticed that our caps have actually got little pictures of skulls on them? het so. Hans. the baddies. Is er iets zoals goed en kwaad? Of is het allemaal maar een verschil van perspectief? Hadden de Duitsers of de naties in die tijd gewoon een ander beeld van goed en kwaad? Of bestaat er zoiets als een overkoepelende morele wet. Maar waar komt dat dan vandaan? Wie heeft die dan bepaald? Als het allemaal maar toeval is, zoals wij hier gekomen zijn, is dan het begrip goed en kwaad niet gewoon een, een bijproduct van de evolutie? Dan hebben we geluk dat we in een samenleving leven waarin we kindermisbruik als kwaad beschouwen. Richard Dawkins, wellicht de bekendste atheïst, die zegt, in een wereld zonder God bestaat er geen goed en kwaad. Alleen maar medogeloze onverschilligheid. <tossimus> Wanneer we zeggen dat God niet bestaat, hebben we niets om aan af te meten of iets goed of slecht is. Voor een atheïst zijn we in dat opzicht ook niet anders dan dieren. Die hebben ook geen verplichting naar elkaar toe om goed of slecht te zijn. Maar ergens in ons geweten voelen we allemaal aan dat er iets is wat bepaalt dat, het, dat iets goed of slecht is. Een objectieve morele wet. Iedereen voelt aan dat kindermisbruik, racisme of terrorisme slecht is. Het gaat hier niet om een persoonlijke voorkeur of een mening. Of een verschil in culturen. Er is ook geen cultuur waarin het heldhaftig wordt beschouwd dat als je als soldaat midden in de strijd je makkers in de steek laat... Ja, dat, 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 dat is in geen één cultuur iets goeds. Maar ja, als er dan zoiets is... als een morele wet... moet er dan ook niet een wetgever zijn? Nu naar het onderwerp van, deze, van dit deel van de serie... de twee pleitbezorgers. Tijdens het laatste avondmaal... spreekt Jezus nog een keer met de discipelen... Hij weet dat hij, dat hij een van de laatste momenten is en dat hij bijna doodgaat. Hij heeft drie jaar lang met die mensen opgetrokken en ze hebben hem allerlei wonderen zien doen. Nu gaat hij nog een keer met ze spreken. Wat zal hij zeggen? Wat zal jij zeggen als je nog één moment hebt met je dierbaren terwijl je weet dat je doodgaat? Dat moet wel heel belangrijk zijn geweest? In de Bijbel kunnen we lezen wat Jezus gezegd heeft tijdens het laatste avondmaal. In Johannes 13 vertelt Jezus aan zijn discipelen dat hij nog maar even bij hen is en dat hij hen gaat verlaten. Johannes 13 vers 33 Kinderen, ik blijf nog maar korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie. Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen. Jezus merkt op dat zijn discipelen er eigenlijk helemaal niks van begrijpen. Petrus zegt in Johannes 13, vers 37... Waarom kan ik u niet volgen, Heer? Ik wil mijn leven voor u geven. En Thomas zegt in Johannes 14, vers 5... Wij weten niet eens waar naartoe gaat, Heer. Hoe zouden wij dan de weg daarheen kunnen weten? En ook uit Filippes woorden blijkt dat hij het nog steeds niet heeft begrepen in vers 8... Laat ons de Vader zien hier, meer verlangen we niet. Ze begrijpen nog steeds niet wie je eigenlijk is. Dit, terwijl dit de mensen waren, die na Jezus dood het geloof moesten gaan verkondigen over de wereld. En dat hebben ze ook gedaan. Sterker nog, ze zijn allemaal op Johannes na een gruwelijke dood gestorven. Er zijn er een aantal ook gekruisigd, met pijlen doorboord, het hoofd afgehakt... Hoe gek is dat? Dat ze op het moment van het laatste avondmaal nog niet echt weten wie Jezus is, maar na zijn dood wel allemaal sterven voor zijn boodschap. There are a lot of folks who are willing to die for what they believe to be true, but few are willing to die for what they know to be a lie. Ze moeten toch wel echt overtuigd zijn geweest van zijn boodschap. Maar toch. Op dat moment, tijdens het laatste avondmaal, constateert Jezus dat ze nog steeds niet weten wie hij is. Maar Jezus laat ze niet hopeloos achter. En hij reageert op wat zijn discipelen tegen hem zeiden. In Johannes 14 lezen we vanaf vers 9. Filippus, ik ben al zo lang bij jullie. Ken je mij nog steeds niet? Jij zegt, laat ons de vader zien. Maar als je mij gezien hebt, dan heb je ook de vader gezien. Want de vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat geloof je toch wel? De dingen die ik tegen jullie zeg, komen niet van mijzelf. Alles wat ik zeg en doe, dat komt van mijn vader. Geloof me, de vader is in mij en ik hoor bij hem. Dat kun je zien aan alle wonderen die de vader in mij laat doen. Luister heel goed naar mijn woorden. Als jullie in mij geloven... zullen jullie net zulke wonderen doen als ik. Ja, zelfs nog grotere wonderen. Want ik ga naar de Vader. En ik zal doen wat jullie vragen. Omdat jullie bij mij horen. Zo zal ik de hemelse macht... van mijn Vader laten zien. Ik zal doen wat jullie mij vragen... omdat jullie bij mij horen. Als jullie van mij houden... leef dan volgens mijn regels. En ik zal de Vader vragen... een nieuwe helper... of in een andere vertaling staat die pleitbezorger... te geven... De Heilige Geest. Die zal voor altijd bij jullie zijn. Door hem zullen jullie de waarheid kennen. De mensen van deze wereld horen niet bij mij. Ze kunnen de Heilige Geest niet krijgen. Want ze zien hem niet en ze kennen hem niet. Maar jullie kennen hem wel. Hij zal bij jullie blijven en in jullie zijn. Ik laat jullie niet alleen. Maar ik kom terug om jullie de nieuwe helper of tijdbezorger te geven. Over een korte tijd zullen de mensen van deze wereld mij niet meer zien maar jullie zullen mij terugzien, want ik zal leven en ook jullie zullen leven. Dan zullen jullie begrijpen dat de Vader in mij aanwezig is en dat ik in jullie aanwezig ben en jullie in mij. Jezus spreekt hier over een andere pleitbezorger. Hij zegt, dan zal ik de Vader vragen voor jullie een andere pleitbezorger te geven, die altijd bij jullie zal zijn. De geest van de waarheid, de heilige geest dus. Vlijtbezorger is eigenlijk gewoon een ander woord voor een advocaat. Een advocaat die vertegenwoordigt jou voor de rechter. Die vertelt jou soms dingen die je misschien liever niet wil horen, maar wel moet horen. Hij vertelt je hoe de rechter te werk gaat. En hoewel we een geweten hebben waar, waarin we mee, waarmee we onderscheid kunnen maken tussen goed en kwaad, zoals we aan het begin besproken hebben, kunnen we niet vanuit onszelf, op eigen kracht, Gods plan begrijpen, wat Hij met ons wil. We hebben iemand nodig die ons daarbij helpt, de Heilige Geest. En dat is wat je merkte bij de discipelen, dat ze daardoor nog niet wisten wie Jezus eigenlijk was. Dus net als de discipelen hebben wij ook iemand nodig die ons vertelt over Gods wil, Gods plan met ons. Maar We weten wel dat het plan van God een goed plan is. Dat lezen we in Jeremia 29, vers 11. Dit is mijn besluit. Dit is mijn plan met jullie. Het zal goed met jullie aflopen, niet slecht. Ik zorg ervoor Ik zorg dat er voor jullie een nieuwe tijd komt. Ik zal jullie nieuwe hoop geven. Maar waarom dan? Waarom heeft Hij een goed plan met ons? Want wanneer we denken aan die morele wet, en we gaan nadenken over een God die die bedacht heeft, de wetgever eigenlijk, en we kijken naar ons eigen leven, hoe denken we dan dat God gaat oordelen? Ergens voelen we allemaal aan dat we niet aan die wet kunnen voldoen. We doen allemaal wel slechte dingen. Kleine, grote en denken dat jij niet in staat zou zijn om iets heel slechts te doen, is volgens mij heel erg naïef. Zouden die mensen, de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog, daar in Duitsland, zouden er toevallig zoveel hele slechte mensen zijn geweest? Mijn punt is, als de omstandigheden maar negatief genoeg zijn, dan word je ook zo. Of weet je zeker van jezelf dat als jij in die tijd in Duitsland zou gewoond hebben, dat je niet zo zou worden? Misschien meer een praktisch voorbeeld aan mijn eigen leven. Als ik een keer een, uh, een lange dag heb gehad, en uh, het loopt niet zo goed tussen Simone en mij, bijna nooit hoor, uh, en ik uh, lig op bed s'avonds en uh, dan wordt er weer eentje wakker voor de zoveelste keer en uh, we zijn klaar met uh, net alsof we, doen dat we het niet horen en ik moet eruit, dan, uh, ja, dan sta ik met, met mijn kind in mijn arm en ja, die moet ik dan uh, zorgen dat ze weer uh, gaat slapen. En dan raak ik wel eens gefrustreerd. Pff, moe. En op zo'n moment... dan denk ik wel eens aan... Uh, aan die verhalen van uh, ouders... Uh, die hun kinderen hebben doodgeschud. En dan denk ik... ja, ik heb het relatief goed. Uh, ik heb niet zoveel zorgen. Maar wat nou als je die alleenstaande ouder bent... en maar net rond kunt komen... en dan s'nachts met je kind staat... Die, die niet wil slapen... zou ik niet... zou iemand kunnen zijn die op dat moment... ...toch door het lint gaat? Kun jij met zekerheid zeggen... ...dat jij dat niet zou kunnen doen? Waarschijnlijk kennen jullie deze serie wel. Wie, wie, kent, wie kent hem niet? Oh, de helft, ja. De serie gaat over een, uh, een doodnormale man eigenlijk... ...een uh, scheikundeleraar en um, dit is hem op het begin, links uh, de scheikundeleraar heet uh, Walt en um, nou, hij, uh, hij is eigenlijk een doodnormale man hij had eigenlijk veel, veel meer uit zijn carrière kunnen halen maar ja, het is misschien een beetje een saaie man um, op een gegeven moment hoort hij dat hij kanker uh, heeft en um, uh, nee, hij denkt aan zijn gezin hij heeft een uh, ernstig gehandicapt kind en um, ze zijn ook niet zo rijk, dus hij, hij maakt zich heel erg zorgen over ja, wat de toekomst voor zijn gezin zal zijn. Uiteindelijk, door zijn kennis van scheikunde, wordt hij langzaam en zeker uiteindelijk een hele grote drugsbaas. En je ziet tijdens die serie, zie je hem langzaamaan van een doodnormale goede man afdwalen naar een, naar een slecht persoon. Ja, mijn punt is: ja, iets wat uit een goed, goede motivatie ontstaat, kan uiteindelijk ook gewoon heel slecht worden. Samengevat dus: er is iets zoals zo'n overkoepelende morele wet, en we weten dat we er niet aan kunnen voldoen. Maar wat is dan de uitweg? Jezus had het, toen hij over de Heilige Geest sprak, ook over een andere pleitbezorger. Maar wie is die eerste pleitbezorger dan? We lezen in 1 Johannes 2, vers 1. Kinderen, ik schrijf u dit, opdat u niet zondigt. Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. Hij is het die verzoening brengt voor onze zonden, en niet alleen voor die van ons, maar voor de zonden van de hele wereld. dan is Jezus dus blijkbaar onze uitweg. Maar waarom is dat nodig dan? Nou, we hebben net vastgesteld dat we niet in staat zijn om de slechte dingen te laten. En natuurlijk doen we niet alleen maar slechte dingen. Maar mijn punt is dat je als mens gewoon het onvermijdelijk is dat je slechte dingen doet. Nou ja, wat dan nog? Wie gaat nou voor mij bepalen of iets goed of slecht is? God zeker. Ja, inderdaad. Dat vinden we lastig om... Zeker als Nederlanders, denk ik. Omdat we maar amper respect voor onze baas. Die ons vertelt wat we moeten doen. Dus dat is best wel lastig om daar misschien maar vrede mee te krijgen. Maar... Als je net als ik gelooft dat, dat er een God is... En dat het de God van de Bijbel is dan zul je op een of andere manier er vrede mee moeten hebben... dat hij ook bepaalt wat goed en slecht is. Maar wat was nou de oplossing? Voordat ik daar antwoord op geef, de volgende vraag aan jou. Vond je het rechtvaardig dat die man aan het begin van het raadsel... dat hij vrijuit gaat? Nee, natuurlijk niet. We voelen van nature aan dat rechtvaardigheid een goed ding is... En dat dat niet rechtvaardig was. God is goed, maar ook rechtvaardig. Als we daar dan bij optellen dat het voor ons onvermijdelijk is dat we slechte dingen doen, ja, dan ontkomen we niet aan het feit dat, we, dat er ook ergens een straf moet zijn. Want we zouden het allemaal oneerlijk vinden als iemand die iets slechts gedaan heeft, en me, me, ja, er zomaar mee wegkomt. En de eerste pleitbezorger, Jezus, die heeft die straf voor ons gedragen. En het was niet zo dat Jezus bij God kwam en zei, ah die karsten, nee, dat is eigenlijk best wel een goede jongen. Bedoelt het allemaal niet slecht? Kunt u niet nog één keer door de vingers zien? Wat voor iets het is wat ik allemaal gedaan heb, kunt u niet zomaar wegpoetsen alsof het niks is. Want dat zou te kosten gaan van de rechtvaardigheid van God. Er moet dus een straf worden betaald, bepaald, betaald. Sorry. Terug naar het raadsel van het begin. De man en de vrouw waren getrouwd geweest. Het was een heel slecht huwelijk. Zo slecht zelfs dat de vrouw een list bedacht om van haar man af te komen. Ze sneed twee vingers af van haar hand, stak het huis in de fik en ging er vandoor. Belde anoniem de politie en de politie pakte de man op. De twee vingers werden als bewijsmateriaal beschouwd... En hij heeft een groot deel van zijn leven die straf uit moeten zitten, totdat hij weer tegenkwam in de trein. En omdat hij al de straf voor de moord had uitgezeten, hoefde hij die straf niet nog een keer te betalen. Het nou, is natuurlijk een beetje een raar verhaal, maar het principe dat je niet meer gestraft kunt worden voor iets waarvoor de, de straf al betaald is, is voor mij wel logisch. Daarom heeft onze pijtbezorger Jezus Christus ook zo'n sterke zaak voor ons. Hij vraagt niet aan de rechter of hij alstublieft, omdat wij normaal toch zo leuk zijn, en met een waarschuwing vanaf mogen komen. Nee. Jezus heeft met zijn offer aan het kruis voor ons de straf al betaald. Wij gaan vrij uit omdat die straf al betaald is. En dit hele verhaal klinkt misschien een beetje zwaar. Maar als je dit nou bedenkt. God, die stuurt zijn enige zoon voor ons om te sterven, omdat wij die straf verdienen. Omdat hij anders niet een rechtvaardig God kan zijn. En hij stuurt ons de Heilige Geest... om te begrijpen wat zijn wil is met ons. Dan, dan is dit wat de Bijbel zegt... toch een God die overduidelijk heel veel van jou houdt. En niet alleen dat, maar hij je ook gewoon wil leren kennen. Ik ben zelf nu een jaar of tien christen. Ben ik nou zonder zonde? Nee. Het leven wordt ook niet per definitie makkelijker. Veel omstandigheden blijven hetzelfde, maar je vindt wel rust in het weten dat je nu eenmaal niet alleen bent. En dat je ook alleen, niet alleen kunt. Dat er iemand is die zoveel van jou houdt, dat hij zijn enige zoon gestuurd heeft om voor jou te sterven. En dat je mag leren kennen, met behulp van de Heilige Geest. En dat geeft een vrede die je nergens anders zult vinden.